0: Hoje é o sexto episódio do nosso podcast, é o sexto dia do nosso plano de leitura. Iniciaremos a primeira parte do Catecismo, também conhecida como primeiro pilar, em que o título é A Profissão de Fé. Também vamos iniciar, portanto, a primeira sessão chamada Eu Creio, Nós Cremos e o capítulo primeiro: O homem é capaz de Deus. Faremos a leitura dos números 26 ao 30. Primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1, em seguida a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, e logo após a resposta da fé, no capítulo 3. Capítulo 1 O homem é capaz de Deus 1. O desejo de Deus o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem, de dialogar com ele, começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, ele, Deus... Fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as a palpa delas o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26 a 28. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião, a atitude do homem pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante de seu chamado. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105, versículo 3 se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto, e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem, que revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Como um comentário adicional ao catecismo, vamos ler mais uma catequese do Papa Bento XVI para o Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, praça de São Pedro, quarta-feira, 7 de novembro de 2012. De uma forma significativa, o Catecismo da Igreja Católica inicia precisamente com a seguinte consideração. Desejar a Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que não se cansa de procurar. Esta afirmação que também hoje em muitos contextos culturais parece ser totalmente partilhável, quase óbvia, poderia ao contrário parecer uma provocação no âmbito da cultura ocidental secularizada. Com efeito, muitos nossos contemporâneos poderiam objetar que não sentem minimamente tal desejo de Deus. Em amplos setores da sociedade ele já não é o esperado, o desejado, mas sim uma realidade que deixa indiferentes face à qual nem sequer se deve fazer o esforço de se pronunciar. Na realidade aquele que definimos desejo de Deus não desapareceu totalmente e apresenta-se ainda hoje de muitas formas ao coração do homem. O desejo humano tende sempre para determinados bens concretos, muitas vezes tudo menos que bens espirituais, e todavia encontra-se face a pergunta acerca do que é deveras o bem, e por conseguinte confronta-se com algo que é outra coisa, e não é o eu que o homem não pode construir, mas está chamado a reconhecer, o que pode deveras Saciar o desejo do homem? Na minha primeira encíclica, Deus Caritas Est, procurei analisar como este dinamismo se realiza na experiência do amor humano, experiência que na nossa época é mais facilmente sentida como o um momento de êxtase, de sair de si, como o um lugar no qual o homem sente que é atravessado por um desejo que o supera. Através do amor o homem e a mulher experimentam de maneira nova, um graças ao outro, a grandeza e a beleza da vida e do real. Se o que experimento não é uma simples ilusão, se deveras quero o bem do outro como caminho também para o meu bem, então devo estar disposto a descentralizar-me, a pôr-me ao seu serviço até a renúncia de mim mesmo. Por conseguinte, a resposta à questão acerca do sentido da experiência do amor passa através da purificação e da cura do querer, exigida pelo próprio bem que se quer ao outro. Devemos exercitar-nos, treinar-nos, até corrigir-nos para que aquele bem possa deveras ser querido. O êxtase inicial traduz-se assim em peregrinação. Êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si E precisamente dessa forma para o reencontro de si mesmo, mais ainda para a descoberta de Deus Através deste caminho poderá progressivamente aprofundar-se para o homem O conhecimento daquele amor que inicialmente tinha experimentado E assim vai se delineando cada vez mais o mistério que ele representa de fato, nem sequer a pessoa amada é capaz de saciar o desejo que se aninha no coração humano. Aliás, quanto mais autêntico é o amor para o outro, tanto mais ele deixa abrir a interrogação acerca da sua origem e do seu destino, acerca da possibilidade que ele tem de durar para sempre. Por conseguinte, a experiência humana do amor tem em si um dinamismo que remete para além de si mesmo, é a experiência de um bem que leva a sair de si e a encontrar-se diante do mistério que envolve toda a existência. Poder se iam fazer também considerações análogas em relação a outras experiências humanas, tais como a amizade, a experiência do que é belo, o amor pelo conhecimento. Cada bem experimentado pelo homem tende para o mistério que envolve o próprio homem. Cada desejo que se apresenta ao coração humano faz-se eco de um desejo fundamental que nunca é plenamente saciado. Sem dúvida, deste desejo profundo, que esconde também algo de enigmático, não se pode chegar diretamente à fé. O homem, em síntese, conhece bem o que não o sacia mas não pode imaginar ou definir o que lhe faria experimentar aquela felicidade da qual leva no coração as saudades. Não se pode conhecer Deus só a partir do desejo do homem. Sob este ponto de vista permanece o mistério. O homem é indagador do absoluto, um indagador que dá passos pequenos e incertos. E contudo já a experiência do desejo, do coração inquieto como lhe chamava Santo Agostinho, é bastante significativa. Ela confirma-nos que o homem é no profundo um ser religioso, um mendigo de Deus. Podemos dizer com as palavras de Pascal, o homem supera infinitamente o homem. Os olhos reconhecem os objetos quando eles estão iluminados pela luz, eis porque o desejo de conhecer a própria luz que faz brilhar as coisas do mundo e com elas acende o sentido da beleza. Por conseguinte devemos considerar que seja possível também na nossa época, aparentemente tão insensível à dimensão transcendente, abrir um caminho rumo ao autêntico sentido religioso da vida, que mostra como o dom da fé não é absurdo, não é irracional. Seria de grande utilidade para este fim promover uma espécie de pedagogia do desejo, quer para o caminho de quem ainda não crê, quer para quem já recebeu o dom da fé, uma pedagogia que inclui pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, aprender ou voltar a aprender o gosto pelas alegrias autênticas da vida. Nem todas as satisfações produzem em nós o mesmo efeito, algumas deixam uma marca positiva, são capazes de pacificar o ânimo, tornam-nos mais ativos e generosos. Outras, ao contrário, depois da luz inicial, parecem desiludir as expectativas que tinham suscitado e por vezes deixam atrás de si a amargura, insatisfação ou um sentido de vazio. Educar desde a tenra idade para saborear as alegrias verdadeiras em todos os âmbitos da existência, a família, a amizade, a solidariedade com quem sofre, a renúncia ao próprio eu para servir o próximo, o amor ao conhecimento, a arte e as belezas da natureza, tudo isto significa exercer o gosto interior e produzir anticorpos eficazes contra a banalização e o nivelamento hoje difundidos. Também os adultos precisam de redescobrir estas alegrias, de desejar realidades autênticas, purificando-se da mediocridade na qual podem encontrar-se envolvidos, Tornar-se-á então mais fácil deixar cair ou rejeitar tudo o que, mesmo se é aparentemente atraente, ao contrário se revela insípido, fonte de enebriamento e não de liberdade. E isto fará sobressair aquele desejo de Deus do qual estamos a falar. Um segundo aspecto que caminha a par com o precedente é nunca se contentar com aquilo que se alcançou. Precisamente as alegrias mais verdadeiras são capazes de libertar em nós aquela inquietação sadia que leva a ser mais exigentes, querer um bem maior, mais profundo e ao mesmo tempo sentir com clareza cada vez maior que nada definido pode colmar o nosso coração. Assim aprenderemos a atender desarmados para aquele bem que não podemos construir ou obter com as nossas forças. A não nos deixarmos desencorajar pela fadiga ou pelos obstáculos que provém do nosso pecado. A este propósito, não devemos esquecer, contudo, que o dinamismo do desejo está sempre aberto à redenção. Também quando ele se adentra por caminhos desviados, quando persegue paraísos artificiais e parece perder a capacidade de ansiar pelo bem verdadeiro, também do abismo do pecado. Não se apaga no homem aquela centelha que lhe permite reconhecer o verdadeiro bem, saboreá-lo e assim iniciar um percurso de subida, no qual Deus, como o dom da sua graça, nunca deixa faltar a sua ajuda. De resto, todos temos necessidade de percorrer um caminho de purificação e de cura do desejo. Somos peregrinos rumo à pátria celeste, rumo àquele bem pleno, eterno, que nada jamais nos poderá extirpar. Por conseguinte, não se trata de sufocar o desejo que se encontra no coração do homem, mas de o libertar, para que possa alcançar a sua verdadeira altura. Quando no desejo se abre a janela em direção a Deus, isto já é sinal da presença da fé no ânimo, fé que é uma graça de Deus. Sempre Santo Agostinho afirmava, com a expectativa, Deus alarga o nosso desejo, como o desejo alarga o ânimo, e dilatando-o torna-o mais capaz. Nesta peregrinação sentamo-nos irmãos de todos os homens, companheiros de viagem, também de quantos não creem, de quem está à procura, de quem se deixa interrogar com serenidade pelo dinamismo do próprio desejo de verdade e de bem.